0: segunda de juan versículos 9 al 11 dice así cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de cristo no tiene a dios el que persevera en la doctrina de cristo ese sí tiene al padre y al hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras amén pueden tomar asiento hermanos Vamos entonces a estudiar, interpretar, procurar interpretar y, y aplicar esta porción de la Sagrada Escritura. Vamos una vez más hermano, en oración, todos juntos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias. Te pedimos Señor que en tu misericordia, en tu amor para con tu pueblo escogido, tu amor eterno, e inalterable que es en Cristo Jesús Nos bendigas en este tiempo De exposición de tu palabra Que toda ella Sea conforme a, a tu verdad eh, En tu santa escritura Guárdanos Padre nuestro En este tiempo Que tu santo espíritu aplique eh, A cada uno de nosotros Tus palabras De exhortación De aliento, de ánimo Que seamos guiados Siempre a la verdad, conforme a tu santa escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre nuestro, que, que nos hables en esta mañana, por medio de, de la exposición de, tus, de tu escritura, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, eh, recordarán en contexto, en contexto... Ya se predicó en el sermón pasado Recordando nada más El verso 7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo Muchos engañadores han salido por el mundo En este verso 9 y 10 de hoy Vamos a estar viendo Y de hecho que el sermón se titula de esta manera El extravío de los falsos maestros Vamos a, 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 a ver A qué se refiere el apóstol en este verso 9, cuando dice cualquiera que se extravía, y tiene que ver también con falta de perseverancia. No importa cómo uno haya iniciado, el punto es cómo termina en la fe los maestros y también todo discípulo del Señor. Si permaneciereis en mi palabra, fueron las solemnes advertencias de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y así también para todo maestro. La perseverancia. Conocemos la doctrina de la perseverancia de los santos y aquí también está entonces la perseverancia de los ministros. Todo aquel ministro que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene al Hijo, por supuesto, también. Entonces recordamos el contexto de estos engañadores, el verso 7, que negaban la, eh, o tenían problemas en cuanto a la persona del Señor Jesús a su persona humana. Recordarán el dualismo, doctrinas o filosofías gnósticas que traigo nada más a colación. Ahora no vamos a ahondar en eso seguramente. Pero bueno hermanos, hoy vamos a ver esto, el extravío de los falsos maestros. Tenemos el verso 9 que nos habla de la presencia y de la evidencia de estos falsos maestros vamos a hablar de la presencia y la evidencia de estos falsos maestros y en el verso 10 y 11, el trato a los falsos maestros. ¿Cuál es el trato que hay que darle a estos falsos maestros? Y hermanos, recordando las palabras de Simeón, un hombre entrado ya en edades, piadoso, creyente, un verdadero israelita recibiendo a María, a José, a María y al Señor Jesús en brazos. En Lucas 2.34, Simón, dice el texto, Y los bendijo Simón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída, y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Hasta hoy en día, hermanos, estas palabras de Simeón, se cumplen, en la cristiandad y en el mundo entero, y más en aquel tiempo, cuando el Señor a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y qué contradicción podemos decir, porque Él es el Salvador, Dios entre nosotros. Jehová se acercó a los hombres. Sin embargo, como dijo Simeón en Lucas 2.34, este está puesto para caída. Y no solamente Simeón, el apóstol Pedro dijo, piedra de tropiezo. Este es el Señor para muchos, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque trop, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, primera de Pedro 2.8. Este es el tropiezo, la piedra de tropiezo y la roca que desmenuza y desmenuzará a toda criatura, hermano. Si es que tropiezan en él, aplicable también a cada uno de nosotros. No importa, cómo, no importa lo que hemos hecho en nuestra vida como creyentes, no importa cómo estamos hoy, sino cómo estaremos mañana y si perseveramos en la doctrina del Señor hasta el fin. Piedra de tropiezo está puesto para caída, desmenuzará a sus enemigos. Pero Él es el Salvador. El asunto es que los hombres tropiezan en la palabra, como dice el apóstol Pedro, siendo desobedientes a lo cual están destinados el extravío de los falsos maestros al término hermanos de esta exposición vamos a procurar nosotros aplicar también a cada uno de nosotros al extravío de un creyente Dios nos guarde de tropezar en la doctrina del Señor nuestro verso 9 inicia de esta manera cualquiera que se extravía cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Es la evidencia de que no tiene a Dios. El texto dice, hermanos, y por el contrario, la perseverancia en la doctrina de Cristo es la evidencia de que sí uno tiene al Padre y tiene al Hijo. De hecho, que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Doctrinas tan sencillas que el mundo y la cristiandad incluso rechaza que ni, nadie puede venir a mí dijo nuestro Señor nadie puede venir al Padre si no es por mí nadie no podemos introducir doctrinas intercesores, intermediarios entre Dios y los hombres el único intermediario es Cristo Jesús el sustituto por nuestros pecados el que hace que nuestras oraciones sean aceptadas, el que nos lleva al Padre para que seamos aceptados siendo hombres pecadores tenemos acceso gratuito al trono de la gracia en Cristo Jesús. La doctrina de Cristo, hermanos, de aquí es importante eh, hacer notar un detalle acerca de dos posibles interpretaciones de este texto. La doctrina de Cristo pudo haber significado a la audiencia original que no permanecen en la doctrina sobre el Cristo, sobre su humanidad y su deidad, o bien... Se pudo haber, el apóstol pudo haber mencionado esto haciendo alusión, cuando dice la doctrina de Cristo, está haciendo referencia a las enseñanzas del Señor. A las enseñanzas del Señor. La segunda opción considero que es la más probable. Y a continuación, hermanos, eh, argumentos a favor de que el apóstol está hablando de las enseñanzas del Señor, de todo su consejo, que por supuesto ya contempla su persona, su obra, todas sus enseñanzas. Esa es la doctrina de Cristo. Esta segunda opción es la más probable, ya que en el verso 7, el apóstol ya habló sobre la persona humana del Hijo de Dios. Cuando dice, leíamos al principio, que muchos engañadores han salido que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esta es una, esta es una de las maneras de no perseverar en la doctrina de Cristo. Pero esta no es toda la doctrina de Cristo. Esta no es toda la doctrina de Cristo. Y en este verso, lo más probable, con toda probabilidad, hermanos, el, el apóstol hable de sus enseñanzas. De sus enseñanzas. O oh, si no, el apóstol estaría el apóstol estaría repitiendo la misma enseñanza y dejaría de lado una instrucción valiosa sobre la presencia de los falsos maestros y cómo detectarlos por sus frutos y demás, y otras enseñanzas o herejías. Porque todo falso maestro, hermanos, pudiera tener una correcta confesión sobre la persona de Cristo y luego pasar por alto sus enseñanzas sus enseñanzas pero vayamos a los argumentos a favor de, de, de esta interpretación en la cual muchos están entre ellas eh, Miker también y otros hermanos la segunda opción hermanos hace justicia a los evangelios sinópticos Mateo 7:28 y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su doctrina. Marcos Marcos 4:2 y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les des, y les decía en su doctrina y continúa el texto. Los evangelios hablan de la doctrina del Señor, de sus enseñanzas en general. También la segunda interpretación tiene mayor armonía con el lenguaje mismo del apóstol Juan en su evangelio al citar las palabras del Señor con una concordancia impresionante tenemos eso en Juan 7 16 al 18 Jesús les respondió y dijo mi doctrina no es mía, sino del que me envió por lo tanto no tener la doctrina de Cristo es no tener al Padre que le envió y es no tener la doctrina de Dios las palabras de nuestro Señor Jesús y recordamos hermanos en el conocido capítulo 24 de Lucas Cuando nuestro Señor habla a sus discípulos Diciendo que los profetas, los salmos Toda la escritura, la ley de Moisés Habla de Cristo La doctrina del Dios Esta es la doctrina Ya plenamente y claramente revelada En el Nuevo Testamento Sobre la persona, obra, oficios, enseñanzas Mandamientos del Señor Toda la doctrina de nuestro Señor pero concuerda, hermanos, con el lenguaje del apóstol mismo, citando a las palabras del Señor. Y continúa este verso, Juan 7, pero verso 17 continúa. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿se dan cuenta hermanos? todo aquel que no persevera en las doctrinas de Cristo en las palabras del Señor Jesucristo está buscando su propia gloria un falso maestro no se conforma con las sanas palabras del Señor y continúa el texto pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero y, en él, y no hay en él injusticia otro argumento a favor también y ¿por qué, hermanos es que vamos a y es importante que comprendamos a qué se está refiriendo realmente porque si no quedaremos sin enseñanza, si erramos a qué se refiere el apóstol con la perseverancia en la doctrina de Cristo. También la segunda interpretación no, no deja de lado las palabras del Señor mismo para su iglesia. En cuanto a la misión de la iglesia, en Mateo 28, 19 y 20 dice, Por tanto, id y haces discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hermanos, sujetarnos nosotros, la iglesia, debe sujetarse a las sanas palabras del Señor, a enseñar todo el consejo de nuestro bendito Señor Jesucristo. Esta es la doctrina de Cristo, que por supuesto tiene también que ver con su persona. Otro argumento a favor de esta segunda interpretación, y segunda, porque lo puse en ese orden nada más, hermanos, es que está también en armonía con el testimonio apostólico. Primera de Timoteo 6.3, dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Esta es la doctrina de Jesús, hermanos. Y es importante hacer una salvedad del apóstol Juan ni, 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 ni el Señor mismo, ni el apóstol Pablo Están en contra del desarrollo doctrinal de la iglesia De la sistematización de la verdad No no hermano, sino que más bien es salirnos de la revelación del Señor Salirnos de la escritura Salirnos de las palabras del Señor ¿Concuerdan con el testimonio apostólico? También Pablo se refiere a la doctrina del Señor Jesús Y el apóstol Pedro en 1 Pedro 2.8 Texto que leíamos, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, hermano. Esto es tropezar en Cristo, tropezar en la Escritura, en la palabra, puntualmente las enseñanzas de Cristo Jesús. Y entonces recordamos que el Espíritu del Señor estaba en los profetas, en los apóstoles, de Génesis Apocalipsis, hermano. Otro argumento a favor de esta segunda interpretación es que está también en, 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 en armonía con el testimonio de Moisés. Citando a Moisés, el apóstol Pedro, en Hechos 3, 22 al 23, dice, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Citando a Moisés, Pedro. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hermanos, no podemos mutilar al Cristo a nuestra conveniencia, agarrando doctrinas que nos convengan. No, tenemos que obedecer al Señor en, Bueno, y me remito al texto santo, hermano. A Él oiréis, y no es ser oidor olvidadizo, ni distraído, ni soñoliento. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Todos los mandamientos, los estatutos, los preceptos, los principios del Señor... Debe haber un corazón deseoso, y no tramposo, deseoso de querer obedecer al Señor. Por más que nuestra obediencia sea imperfecta. Pero citando el apóstol Pedro a Moisés, continúa diciendo, y toda alma que no oiga a aquel profeta, hablando de nuestro Señor, será desarraigado del pueblo. Entonces hermanos, esta interpretación que muchos hermanos sostienen, me parece también a mí... Que hace justicia a todo el consejo del Señor, a la, al lenguaje de Juan, a las palabras de Pablo, a las palabras del apóstol Pedro, a las palabras de Moisés. Un argumento a favor, también uno último. Entonces, hermanos, es que esta interpretación que muchos han eh, muchos proponen contempla a la otra. Y no es al revés, al revés, no puede ser. Pero sí, si sí sí entendemos, así como hemos leído en todos estos textos, que cuando el apóstol Juan habla de la doctrina de Cristo, se refiere a su conjunto de enseñanza, a su cuerpo doctrinal, a su doctrina. Y por supuesto, contempla también sobre su persona, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, hermanos, entendiendo esto nosotros, yendo por esta línea de interpretación, Vamos a anotar ahora que no importa cómo se inicia en la fe. Es la perseverancia lo que importa por si tenemos en mente a un falso maestro. Pero cómo inició en la verdad, cómo inició rectamente, trazando derecho o rectamente la palabra del Señor, buscando el bien de Dios el pueblo del señor buscando la santidad de la iglesia buscando ser fiel al texto y viviendo en integridad pero hermanos eso no nos indica mucho en este texto sino la perseverancia es lo que importa no importa cómo se inicia sino cómo se termina y veamos hermanos ya derribando algunos paradigmas que nada tienen que ver con la escritura y es que de nada sirve el reconocimiento universal o la opinión pública de un maestro, sino el que goza, ni, ni el gozar de una buena reputación. Aquí lo que importa, hermanos, es la perseverancia en las enseñanzas de Jesús, la perseverancia en la doctrina de Cristo. ¿De qué sirve confesar que Jesús es el Cristo? Cuando hablamos de Jesús, se enfatizan en las Escrituras su persona humana, y cuando hablamos del Cristo, es el Hijo de Dios. ¿De qué sirve confesar que Jesús es el Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, y no, po y no hacer lo que Él manda? No perseverar en sus enseñanzas. Y esto, hermano, puede ser, no sé si, y bueno, una novedad pudiera ser para muchos, especialmente dentro del catolicismo romano, y estoy seguro que no van a aceptar estas palabras de que el Papa es un falso maestro, y un anticristo, el espíritu del anticristo está en, en el papado y en los falsos feligreses, discípulos, falsos discípulos. Para nosotros es claro, hermano, esto que estamos diciendo, es claro que el Papa es un falso maestro, un falso profeta. Pero bien, hermanos, que no podemos creer que entre nosotros haya falsos maestros encumbrados. La Escritura no trata sobre eh, sobre los etcétera, si podemos llamarle, hermano. No, no, no. Ni, ni, fue así en la, ni fue así en la historia. Siempre los falsos maestros tuvieron arrastre. Muchos son sus seguidores, hermano. Y la verdad es escasa y pocos la hayan. Es al revés, es al revés. Muchos ya hemos hablado de esto y es importante repetirlo hasta el, hasta el fin. De que las cosas son totalmente a la inversa de lo que estamos acostumbrados en el mundo. La verdad escasea, los falsos profetas, hermanos, abundan. El reconocimiento mundial, universal de muchedumbre, generalmente es para los falsos profetas. Si hoy viviese Isaías, Jeremías y demás profetas, hermanos, serían rechazados por esta generación. Incluso serían rechazados por la iglesia misma en general, la iglesia evangélica. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que estos amigos católicos no pueden aceptar de que el Papa es un falso maestro? Y bueno, misma pregunta es para nosotros también, ¿cómo es que nos cuesta aceptar, hermanos, que todo aquel, por más reconocimiento que haya ganado o que tenga, o por más que haya iniciado bien, si no se sujeta al Cristo, si no tiene las palabras de Juan el Bautista que es necesario menguar él, los hombres, nosotros, y que Cristo sea exaltado, si innovamos en la iglesia haciendo cualquier cosa que no está establecida, si, si la iglesia instituye días santos etcétera, todo esto que vemos hermanos y que no vamos a parar de repetir porque es nuestro contexto y es nuestra la, la, la lucha en nuestra generación y en, en nuestros tiempos como iglesia, debemos sujetarnos a los preceptos del Señor solamente, cuando la iglesia se desvía hermanos en su misión en sus ordenanzas en su membresía en su gobierno entonces no hay esperanza de estar en la verdadera fe, como ayer estudiábamos. Tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Tiene que ser conforme a, al Señor. Penosamente, en este verso, está, están también, no solamente el Papa, sino pastores, en su gran mayoría. Quizás porque no conozco a muchos pastores, es que no puedo contarlo con los dedos de una mano. Me sobran dedos, hermanos, para conocer a pastores fieles. No hago mención de los pastores que son reconocidos o que tienen fama, porque la fama, hermanos, a mí no me da, eh, no es un parámetro bíblico para discernir la verdad. Tenemos a este ministro Zacarías, que fue hallado al final de sus días, o ya habiendo fallecido este hombre, en, en, no solamente en una práctica de inmoralidad, sino que en una vida de pecado, de, de pecado de inmoralidad sexual. Este hombre vivió en eso, se deleitó en eso. Por más de que, como ayer también se mencionaba, ¿verdad?, mencionaban los hermanos. Uno puede decir, yo estoy luchando con esto. No, hermano, eso no es una lucha. Falsos maestros teniendo doble, si no es más, una doble vida entonces hermanos el parámetro para nosotros no es el internet no son las redes sociales estamos llamados a discernir en nuestra iglesia local y hermanos a quienes conocemos o pastores a quienes conocemos en persona no puedo decir fulano de tal siervo del señor, ejemplo de, no si no le conozco no conocemos y no es seguro, hermanos, avanzar en esa línea de pensamiento. La forma de juzgar es por sus frutos. Es necesario que esto se dé en un contexto de cercanía, como es el caso de una iglesia local o iglesias dentro de una localidad o que tienen cierta cercanía o que se conocen. Es ahí que podemos juzgar con justicia. No podemos juzgar con justicia eh, y con precisión sobre, por ejemplo, John MacArthur y otros. Por supuesto que sí se puede juzgar con justicia y con precisión su doctrina. Y a dónde están llevando al pueblo muchos de ellos, ¿verdad? Creemos de que muchos de ellos son, hermanos. Creemos que sí. Pero en fin, hermanos, aquí están los falsos maestros. La forma de identificarlos es si se sujetan a las sanas palabras del Señor. Ninguno está excepto, hermanos, del error. Desviarse de las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ya no nos garantiza nada debemos procurar no solamente los maestros sino todo creyente caminar según las enseñanzas del Señor y en este sentido hermanos aplicando también a todos nosotros me gusta recordar la historia de Marta y de María ...a los pies del Señor Jesucristo... ...eso es lo que necesitamos estar todos... ...ninguno está exento de la necesidad de aprender... ...nadie... ...a no ser que sea un anticristo... ...está exento de orar... ...está exento de aprender... ...nadie... ...a no ser que uno que se sienta en el lugar de Dios... ...se hace pasar por Dios... ...y se lleva la gloria de Dios... ...ese tipo de gente puede ser pero nadie hermanos... ...todos necesitamos estar a los pies del Señor... En Lucas 10.38 se ve esto que estamos diciendo en adelante. Aconteció que yendo de camino, el Señor, ¿verdad? Yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto, hermano, es lo que la iglesia Necesita, y recalco otra vez, aplicable a toda su palabra, a toda la escritura. Pero miren el contraste tan grande. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y aquí están hermanos cuando los quehaceres no necesariamente son pecaminosos, pero son de tropiezo. O incluso pecado. Por haber valorado más quehaceres. Quehaceres que al hacedor pero bueno aquí Marta el señor es bondadoso y guía disciplina y corrige a sus discípulos, aquí vemos eso con Marta, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, señor ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Esto es lo que es necesario. Esto es de necesidad. Y continúa el texto. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ni por más que haceres que haya, hermano. Esta es la porción de los verdaderos creyentes y la porción de todo falso, de todo verdadero, eh, ministro y todo falso ministro, hermanos, carece de esta porción. Carece del Señor y de las sanas enseñanzas de nuestro Jesucristo, que tiene que ver con la piedad. Que tiene que ver con la piedad. Entonces, así, hermanos, tenemos este verso 9, y vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Recordando, entonces, el texto dice, cualquiera. Hermanos, cuidado. Dentro de este cualquiera, entramos. Cualquiera de nosotros también, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Un ejemplo también antes de pasar al segundo punto y final punto. Un ejemplo de, de estos, que cualquiera puede estar entre ellos, que, no se, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es aquel, aquella persona que no se congrega, aquella persona que no se sujeta a lo instituido por el Señor que no se somete a una iglesia local y a la disciplina, no solamente de los pastores, no solamente, sino también de la iglesia. La disciplina de los hermanos, y con más razón de los pastores, y de la iglesia toda. Debemos someternos unos a otros como cuerpo de Cristo, sujetos a nuestro Señor, que es la cabeza de la iglesia. Esta es una de las formas también de, de no sujetarse. Entre, entre, entre muchas que hay hermanos, en doctrina y en práctica nuestro segundo punto vamos a observar el trato a los falsos maestros ¿cuál es el trato que debemos dar a los falsos maestros? y aquí también hermanos tenemos dos posibles interpretaciones no lo, el texto dice no lo recibáis en casa pudiera estar refiriéndose a la casa de la señora elegida o pudiera estar refiriéndose a la iglesia que se reunía generalmente en las casas. Si bien, hermanos, ambas posturas son posturas bíblicas y que tienen un asidero bíblico, el apóstol se está refiriendo a una de ellas. En lo personal, como habíamos iniciado ya en los primeros sermones, en sin ser dogmático, hermano, si se refiere a, la, a una señora en particular elegida, o si se refiere a la iglesia elegida, con sus hijos que andan en la verdad, y otra iglesia que la saluda también, como solía ser, eventual, como solía ser en las cartas de aquellos tiempos, las car la cartas de los apóstoles. Sin ser dogmático, esto hermanos, yo creo que se refiere también a la iglesia. A la iglesia. ¿Y por qué? Porque... Va también en armonía con la escritura. Romanos 16, 5. Saluda también a la iglesia de su casa. Primera de Corintios 16, 19. A la iglesia. La igle las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:14 14. Saluda a los hermanos que están en la odisea. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2 Y a la amada hermana... Apia y arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces, hermano, tenemos abundantes textos que hablan de la iglesia, como una que está en la casa. Pero eso no significa, hermanos, que ha de ser desechada la otra postura. No significa eso. En ambas posturas, hermano, las aplicaciones son válidas, son bíblicas. ¿Y cuál es el trato que debemos darles a esto? debemos darles a estos falsos maestros y la respuesta puede ser concisa el trato es de enemistad de enemistad, eso no significa violencia necesariamente, no sino de enemistad una falta de concordia, no hay amistad no hay concordia entre el error y la, y la verdad no hay concordia con los ministros de iniquidad tener una actitud pasible, amistosa con falsos hermanos o falsos profetas es hermano, indirectamente darles la bienvenida es participar de sus buenas obras o cuando se ha visto que entre enemigos, hermano hagan un banquete y compartan no hay amistad antes de avanzar en unas aplicaciones en cuanto a esto entonces hermanos eh, dejar nada más en claro no lo recibáis en casa puede referirse a la casa particular de la señora elegida que de hecho que en el caso de que sea así no debía ella recibir a falsos hermanos a falsos profetas a falsos mensajeros no aplica hermanos a hermanos ahí la hospitalidad por la fe muchos hospedaron ángeles hermanos no hospeden a ministros de Satanás. Eso no va a ser bien visto por el Señor. Así que también tenemos enseñanza en ese sentido. Tenemos enseñanza. Se suele escuchar, no sé si ya habrán escuchado, eh, me suele pasar con, con algunos familiares que dicen y decían eh, siempre que tocan a mi puerta yo les dejo entrar. No importa que sea mormón, testigo de Jehová, pero ese no es el mandamiento. Ese, así procede una persona que no conoce las Escrituras. Si vamos a dejar pasar a un falso maestro, tiene que ser para contender por la verdad. Y darle un lugar confortable para que se siente tranquilo y pase un buen tiempo. Vamos a evangelizar a los herejes, hermanos. Nosotros somos depositarios de la verdad. Tenemos las Sagradas Escrituras amamos al Señor con todo el corazón y tenemos las Escrituras es una obra que el Señor ha hecho en nosotros y nos da la responsabilidad de contender por la verdad no podemos recibir en nuestros hogares complaciente o plácidamente o amistosamente a falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas pero lo más probable es teniendo una postura de que la Señora es la Iglesia de que la carta es, es, tiene una connotación más eclesiástica que familiar entonces, mi inclinación al menos es sin ser dogmático, por supuesto, y sin rechazar también esto que acabé de decir sobre una casa en particular, es que se refiere a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, cuidado con las enseñanzas en la iglesia local. Componer a enseñar a uno que no está llamado para ese trabajo, no os hagáis maestros, dice el hermano del Señor no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación es como decir el apóstol a la iglesia no reciban a estos falsos apóstoles, falsos maestros que ha sido la palabra también del apóstol Pablo a, denunciando a los falsos apóstoles, a los falsos ministros que la iglesia debía resistir a ellos y no acogerles cuidado entonces con las enseñanzas en una iglesia local y no estamos hablando de errores que se pudieran dar dentro de, la, de lo falible que es una predicación sino en ser o introducir encubiertamente herejías destructoras con no conformarnos con las sanas palabras del Señor Jesús cuidado con la ordenación de ministros en esto han tropezado muchos, hermanos, y el daño ha sido terrible. Cuidado también, hermanos, con lo que escuchamos. Si el apóstol se refiere a una iglesia local, esto no quiere decir que se inscribe en esto, en nuestras reuniones. Cuidado, hermanos, ¿a quienes estamos escuchando? ¿Cuáles son las enseñanzas que recibimos? Ya sea que se refiera a la iglesia o a la casa particular de la señora, en ambos casos, hermanos, el punto esencial en esto es... ¿A quienes estamos escuchando? ¿Cuáles son las doctrinas que estamos escuchando, aceptando, oyendo? Cuidado con los que escuchamos, hermanos. En el internet, la radio. Hace poco recomendaba a una hermana que tenga cuidado. Radios como Obedira. La otra que no recuerdo el nombre, B. BBN. Cuidado, hermanos. Con diluir la doctrina y las sanas palabras de los profetas cuidado con rebajar, bajar el estándar del Señor de la casa. Nuestro estándar es bajo, está bien, pero el Señor Jesucristo no tiene un estándar bajo para su grey, más que ser imitadores del Señor. Y si no lo estamos logrando, tenemos que esforzarnos en el poder de su gracia. Pero no nos es permitido a nosotros desviarnos de la palabra, de la doctrina de Cristo. Mantener el testimonio de los apóstoles y de los profetas. Así que hermano, ya sea que se refiera a la enseñanza, en la iglesia o al recibir a esta señora elegida en su casa a falsos maestros, debemos contender, hermanos, contra todos falsos ministros, afianzarnos y enfrentarlos, hermanos. Enfrentar eso. Cuidado en lo que escuchamos. El peligro en este sentido es para todos, obviamente, pero es mayor para los que se están iniciando en la fe no están en condiciones, hermanos, de escuchar todo lo que... cada viento de doctrina que, que hay por ahí, sino que más bien afianzarse en los fundamentos y en la verdad para luego enfrentar el error, el peligro. Y el Señor ya advertía que vendrán tropiezos, pero hay de aquellos por quienes venga el tropiezo y van a tropezar a los pequeñitos del Señor, aquellos que entran como niños, aquellos que vienen al Señor... Entonces, hermanos, cuidado con lo que escuchamos. Cuidado. Y por supuesto, a la inversa, preguntarnos nosotros, ¿cómo escuchamos la palabra del Señor en nuestra iglesia local? ¿Cuál es el estima que tenemos de las Sagradas Escrituras en nuestros hogares? ¿Con qué frecuencia leemos? ¿Con qué solemnidad atendemos a las enseñanzas y a la predicación? ¿Están nuestros oídos atentos para escuchar la voz del Señor, la exhortación de los hermanos, las palabras de aliento para esforzarnos en el Señor? Todo esto, hermanos, debemos hacer porque nos ha capacitado Dios. Escuchamos al Señor con reverencia, con temor reverente y con gozo. Tenemos en alta estima la iglesia local, su misión, su compromiso, el trabajo que cada uno puede hacer, el servicio a los santos. Que nuestros nombres estén escritos en el libro santo, hermanos, entre aquellos que han guardado la fe, que han acabado la carrera. Cada uno debe ser, tiene que tener la posibilidad de hacer un examen de su peregrinaje y ver que por la fe ha dejado tal concupiscencia que por la fe ha dejado tal comunión con impíos, que por la fe sus, su lengua se ha desatado para proclamar el evangelio con valor, sin avergonzarse del Señor, que por la fe ha sido fiel a las reuniones, a la oración, a las ordenanzas, y que lo ha hecho con un corazón sincero para entender hermanos nosotros que todo eso es porque el Señor nos ha bendecido y nos ha concedido esa gracia quiero hermanos que hagamos una lectura sobre esto que estamos hablando que quede una enseñanza para nosotros cuando Pablo habla a Tito en Tito 1.9 y fíjense, hermanos, no es en contra del desarrollo o sistematización de doctrina, sino en no sujetarnos a la sola escritura. Al fin y al cabo, hermanos, esto tiene que ver con la sola escritura. No estamos hablando, no es que sea un tema secundario el ser cesacionista o continuista. No es un tema vital y tiene que ver con la verdad. Penosamente debo decir, antes de leer este texto de Tito, que todo aquel continuacionista... Con toda probabilidad, si no se arrepiente y según sea el extravío que tiene, va a estar entre aquellos que no perseveran en la doctrina de Cristo. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por sus revelaciones. Por sus revelaciones, visiones, etc. Tito 1.9 Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. Hermanos, esta palabra fiel es la que la iglesia y cada uno de nosotros debemos retener hasta el fin para que también pueda exhortar, dice el texto, con sana enseñanza. Y como se suele decir el pastor, que tan sana es una enseñanza que no produce santidad. Así que hermanos, no nos dejemos engañar. Uno puede predicar sobre la Trinidad con una precisión impresionante de los atributos de Dios y puede hacer una exposición detallada, asombrosa de la confesión, confesiones de fe, credos, hermano pero aún falta algo, y es vital, y es tener una sana enseñanza, tener exhortación, convencer a los que contradicen, y retener estas sanas palabras, como han sido enseñadas por los apóstoles y los profetas, Verso siguiente, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. En los tiempos del apóstol, dice el texto, mayormente los de la circuncisión. Judíos, según la carne, no según el espíritu. A los cuales, dice el verso 11, es preciso tapar la boca. No solamente no recibir en sus hogares. Aquí el apóstol nos dice, taparles la boca. Especialmente para los ministros y quienes predicamos. Estamos llamados, toda la iglesia está llamada a esto, hermanos. Pero mayormente los que los dirigentes de las iglesias locales debemos tapar la boca. Contender con más celo, ardor y determinación y ser ejemplos para los hermanos. Y atacar a los falsos ministros. El Señor nos conceda esto, taparles la boca. Trastornan casas enteras enseñando por ganancia de está lo que no conviene Vamos a cerrar, hermanos, nuestra exposición de esta mañana, recapitulando nuestro título, es, fue y es el extravío de los falsos maestros. No perseverar en la doctrina de Jesucristo, en sus sanas palabras, pero aplicable también a toda la iglesia. Todo aquel que no persevera en las sanas palabras del Señor, Fácilmente, hermanos, va a ser contado, y con toda probabilidad, entre estos, e irán al tormento eterno, con el diablo y sus ángeles. El Señor nos conceda, hermanos, ser columna, y evaluarte de la verdad. A nosotros nos toca, hermanos, esto como iglesia local, a nosotros nos toca guardar la fe. Cuando el fin de nuestros días llegue, entregaremos esta y los encomendaremos a la siguiente generación que guarden las sanas palabras del Señor que tienen que ver con obediencia, sincera, de corazón y con sujetarse a su sola escritura. Vamos a terminar hermanos en oración. Padre nuestro te damos gracias una vez más y te pedimos Señor que nos guardes, que nos preserves. Queremos perseverar en las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Queremos perseverar en tu doctrina, Padre nuestro. Concédenos discernimiento como iglesia local. Que seamos fiel custodio a la iglesia toda, del ministerio, de la predicación, de la enseñanza. Que podamos detectar a los falsos maestros de afuera. Y por qué no de aquí también, Señor, cuando estos se infiltren entre nosotros. Que también en nuestros hogares lo apliquemos esta enseñanza. Y no le digamos bienvenido. ...a los falsos maestros... ...guárdanos Señor... ...del error de los falsos ministros... ...y concédenos Padre... ...por favor en, en el nombre de Jesús... ...un celo santo... ...convicciones... ...santas... ...un deseo ardiente... De, de, ...de guardar... ...tu testimonio, tu fe... ...y de obedecerlo... ...también Señor... ...te pedimos todas esas cosas... ...y te damos gracias en el nombre de Jesús... Amén.